0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes nous sommes le 26 juillet 2021 et on vient de terminer une semaine de folie. Alors franchement, franchement, vous m'auriez dit ça il y a une semaine en arrière, comme quoi on terminerait au plus haut de tous les temps avec une ambiance pareille de délirium très mort dans l'esprit des investisseurs. Je n'y aurais pas cru une seconde. Il est clair que quand on se souvient où on était dans le même état, Mardi dernier, eh bien, on peut vraiment se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé Alors bon, évidemment, on a déjà beaucoup parlé de ça cette semaine. Renversement de tendance majeure, bail de dip. Hein. On a racheté sur faiblesse après 2,8% de baisse sur les indices. Et puis, alors, on est reparti comme en 40, comme si de rien n'était... Tout va bien, la Banque Centrale Européenne est avec nous, on est au plus haut de tous les temps aux états unis euh, le Nasdaq, le S&P et le Dow Jones ont réussi à faire la triplette magique vendredi soir, euh, clôturer à des plus hauts records, le Dow Jones en plus passe la barre des 35 000 points. Alors on se rapproche gentiment de ce fameux euh, bouquin américain qui s'appelait euh, Dow 40 000, euh, qui a été écrit dans les années 2000, où on pariait sur un, un Dow Jones à 40 000, euh, à 40 000 points, chose qu'on n'aurait pas cru euh, six mois après. Mais euh, aujourd'hui, on se pose la question, on y est presque, il y a la vitesse où ça monte, de toute façon, ça devrait être réglé assez rapidement. Donc euh, tout a l'air de plus ou moins bien se passer. Mais par contre, alors si la semaine dernière, on a vu systématiquement le vert à moitié plein. Euh, Est-ce qu'on sera capable de le refaire encore cette semaine C'est la grande question du moment, puisque cette semaine, alors, il va y avoir du lourd, pour ne pas dire du très très lourd, euh, puisque euh, on aura quand même droit à, à une avalanche de publications cette semaine, et ce sera vraiment euh, la clé et le juge de paix de toute cette semaine. Mais en plus, en plus des publications, il y aura aussi la Fed. Oui, comme si ça ne suffisait pas, puisque déjà, euh, entre mardi et jeudi, on on aura droit aux 5 GAFAM qui vont publier, à commencer mardi par Apple, Microsoft et Google, mercredi Facebook et jeudi Amazon. Euh, mais comme ça ne suffit pas pour nous amuser, et occuper nos journées et eh bien on nous a collé en plus le meeting de la Fed qui va commencer euh, mardi matin aux États-Unis et qui finira mercredi soir donc on aura des nouvelles euh, mercredi soir alors il n'y a rien de neuf qui est attendu au niveau du FOMC meeting euh, si ce n'est qu'on va avoir un peu le feedback de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils pourraient éventuellement faire on sait qu'au niveau de l'agenda de la Fed ils vont nous coller cette histoire de tapering dedans et euh, parce que pas mal de membres de la Fed veulent aborder le sujet, donc le tapering, c'est ce, ce, ce rachat obligataire que la Fed met en place euh, tous les mois à hauteur de 120 milliards de dollars pour réinjecter de la liquidité, liquidité dans l'économie et dans les marchés. Et donc on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'éventuellement eh euh, ce tapering pourrait à un moment donné se ralentir, diminuer, voire disparaître puisque l'économie va mieux et qu'à un moment donné, il faut quand même la laisser marcher toute seule. On peut pas la garder sous oxygène ad vitam et éternam. Et donc, c'est la grande question puisque c'est le chemin, le cheminement logique. D'abord, vous enlevez le tapering et ensuite, enfin, d'abord, vous réduisez vos achats obligataires et ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'il vous restera à faire? Il restera plus qu'à monter les taux. C'est encore de la musique d'avenir, mais c'est clair que c'est comme ça que les investisseurs vont le regarder et c'est pour ça qu'on va être extrêmement concentré sur les paroles de Monsieur Powell et de son communiqué de presse qui sortira mercredi soir. Donc voilà je vous ai un peu dépeint le scénario de ce qui nous attend cette semaine, hein. donc euh, beaucoup, beaucoup de publications, euh, énormément de publications. Mais évidemment, je vous ai cité les GAFAM, mais il n'y a pas que. Hein. il y aura plein de monde. On va même commencer ce matin avec LVMH euh, en, en Europe, en France. Donc euh, gros, gros, gros morceau aussi pour pour l'Europe. Euh, on aura encore Logitech qui sortira pour nous, les Suisses, mais ce soir aux états unis Et puis Tesla ce soir qui publiera et qui va ouvrir les feux pour cette semaine euh, fabuleuse de résultats. Et de nouveau, comme je vous le disais en début de podcast, est-ce qu'on sera capable cette fois de continuer à voir le verre à moitié, à moitié plein Puisque euh, faut quand même signaler que sur euh, bah, les gros noms qui vont sortir cette semaine, la performance pré-publication est exceptionnelle puisque sur le, rien que sur le mois de juillet, euh, vous avez une Apple qui a fait quasiment 10%, une Microsoft qui a fait 10%, une Google qui a fait 10% une Facebook qui est dans le même euh, même ordre d'idées, il y a la seule qui se traîne un petit peu globalement, c'est Amazon qui n'a pris que 6% sur le mois de juillet, euh, donc voilà, on est un petit peu dans un monde où tout a très très bien performé, et on pourrait s'attendre éventuellement peut-être à voir quelques euh, prises de, de bénéfices lors des, public des publications qui seront bien évidemment au-dessus des attentes, euh, comme elles le sont à 90% depuis le début de cette saison des résultats. On va aussi beaucoup parler euh, cette semaine de la Chine, la Chine parce que ça commence assez mal la semaine, ça continue avec beaucoup de tensions euh, au niveau économico-politico entre les Américains et les Chinois, euh, on voit aussi une démission euh, majeure de la part des investisseurs dans tout ce qui est euh, Internet chinois, donc tout le secteur se fait massacrer euh, en Chine et à Hong Kong, donc il y, y a vraiment on voit que les gros, les gros players sur la Chine ne veulent plus être dedans, donc il y a un gros, une grosse sortie de ce côté-là. Euh, on va aussi, euh, on va aussi observer attentivement euh, bah, tout ce qui va venir au fur et à mesure de la semaine, parce qu'il y aura quand même beaucoup de chiffres économiques en plus de tout ça. Donc, je crois qu'on va avoir une fin de mois de juillet qui va être assez spectaculaire et qui, pour être franc, pourrait partir grosso modo dans tous les sens. Ça risque quand même d'être une question surtout d'interprétation puisqu'on sait que les chiffres seront bons, que l'inflation ne sera que transitoire et que la Fed sera toujours notre meilleure amie. Mais il y a quand même deux, trois choses qui risquent de coincer un petit peu au fur et à mesure de la semaine. Donc, vu le niveau de la volatilité, vu notre confiance par rapport à ce qu'on a fait la semaine dernière et là où on a terminé, il va falloir serrer les fesses les prochains jours. On parle aussi beaucoup du bitcoin et des crypto-monnaies ce matin, puisque ce week-end, eh bien, euh, il y a un rapport secret qui n'est pas officiel que personne n'a vu, mais on a entendu dire qu'il se pourrait, dans les milieux autorisés, que on saurait pas, mais on nous annoncera bientôt comme quoi euh, Amazon pourrait accepter les crypto-monnaies, enfin le bitcoin, en tout cas, et d'ici la fin de l'année. Donc vous imaginez ce que ça représente pour le bitcoin et eh ben, ça représente grosso modo une hausse de quasiment 12% depuis hier. Euh, le bitcoin frise de nouveau les 39 000 dollars, et puis techniquement, alors les experts sont tous arrivés sur le marché, hein, on va beaucoup plus haut, euh, en tout cas 46 000 dollars sur le Bitcoin, c'est évident, euh, 46 200 d'après le target que j'ai vu ce matin, donc les gens sont de nouveau euphoriques sur les crypto-monnaies, et c'est quelque chose dont on risque de parler un petit peu cette semaine, puisqu'il y a un retour, un coup de projecteur à nouveau sur le secteur qui était un petit peu délaissé ces derniers temps. Au niveau de l'idée du jour aujourd'hui, c'est ça vient même pas de ma part. En fait, j'ai un, un auditeur qui m'a euh, proposé de suggérer euh, un titre comme étant l'idée du jour et ce titre c'est burger euh, qui finalement nous propose euh, d'acheter le titre sur les niveaux des 40 centimes et euh, avec un target dans la zone des 60. Alors, euh, ben c'est donc comme je le dis, l'idée ne vient pas de moi, mais je, je dois dire que elle me elle me séduit puisque effectivement quand on regarde euh, le canal aussi dans lequel est installé Meyerburger, et eh bien vous avez quand même un, un, un joli support dans la zone où nous sommes aujourd'hui, euh, c'est-à-dire à peu près autour des. Euh, là on est à 47 cents de, de francs suisses. Hein. Euh, on a un support qui passe par les 43, les 43 cents. Ouais les 43 centimes en bas, donc plutôt bien bien achalandé avec un target en direction des 60, voire un poil en-dessus, selon la remontée, donc techniquement, c'est relativement bien disposé, le symbole en Suisse, c'est MBTN, et ce serait assez intéressant de se positionner là-dessus pour jouer ces 10-15 centimes de hausse, ce qui représente quand même un joli mouvement en termes de pourcentage. Au niveau du stop-loss, ben il faudra surveiller la moyenne mobile des 200 jours, mais... Euh, ça paraît quand même hautement improbable qu'on y, euh, y retourne puisque depuis euh, le début euh, du mois de septembre on n'a plus jamais retourné à ce niveau là donc euh, plutôt confortable comme trade et c'est vrai qu'au niveau canal haussier au niveau technique ça se présente super bien donc euh, voilà c'est pas de mon c'est pas de ma part c'est pas mon idée mais euh, je cautionne et je trouve assez sympa comme thématique à jouer. Surtout que c'est toujours assez rigolo de jouer des titres qui ne valent pas 47 dollars ou 470 dollars. En l'occurrence, c'est du franc suisse, mais ça vaut 47 centimes de francs suisse. Donc, Meyer Burger pour la trade d'aujourd'hui. La question du jour aujourd'hui, je vous la lis. C'est assez euh, long, mais euh, je crois que ça vaut la peine d'en parler. On pourrait aussi en parler pendant des heures, hein, mais je vais essayer de faire ça court. Je constate que toutes les banques retail offrent plus ou moins le même service de gestion de fortune dite active pour les portefeuilles de taille moyenne. J'ai l'impression qu'il s'agit surtout de refiler des fonds maison gérés activement mais qui ne font rien de très différent que suivre des valeurs sûres. Dans une logique buy and hold. La question, existe-t-il des fonds facilement accessibles sans mise d'entrée qui proposent un service de gestion type day trading ou trend following Et si cela n'existe pas vraiment sur le marché, comment peut-on l'expliquer Est-ce que cela n'offrirait pas le rendement suffisant alors, écoutez, euh, effectivement, je veux pas euh, casser du sucre sur les méthodes de gestion euh, des banques qu'on appelle des, la gestion active, mais disons que c'est vrai que si vous essayez, vous essayez de gérer euh, des multiples portefeuilles avec euh, du trading, c'est très compliqué. Euh, maintenant, les fonds qui font ce genre de choses, il euh, y en a pas ou très très peu. Euh, c'est clair que en général, ceux qui proposent ce type de service euh, très agressif ou euh, day trading ou trend following ou dix mille stratégies différents mais qu'on va dire un petit peu plus euh, euh, trading et eh bien c'est généralement des fonds euh, des hedge funds et qui sont pas forcément faciles d'accès parce qu'ils demandent des gros montants pour entrer euh, qui vous laisse pas sortir comme vous voulez enfin voilà vous connaissez un peu le principe des hedge funds c'est jamais tellement facile et puis et eh bien en fait le fait que ça pourquoi ça n'existe pas de manière plus ouverte eh bien c'est simplement que c'est toujours très, très difficile sur le long terme d'offrir des performances relativement stables dans ce, dans ce type de méthodologie. Euh, les, les, gestions type day trading, en guillemets, pour ce qu'on sait sur l'expérience, c'est que vous avez des périodes où vous cartonnez et des périodes où vous ne faites plus rien. Et donc, la problématique, c'est que quand vous êtes un client investi dans ce type de fonds, eh bien, vous exigez une performance quand même régulière, et eh mais c'est vrai que ça c'est difficile à, à proposer de ce côté-là. Euh, deuxième chose, quand vous n'êtes pas une banque et que vous décidez de, de lancer un fonds trading, et typiquement, si moi, demain, je voulais lancer un fonds « day trading », euh, pour proposer à mes clients de rentrer dedans où je gérerais moi-même avec une version ultra-court-termiste. La problématique, c'est toujours les assets de base pour démarrer et la structure que ça demande aujourd'hui. C'est très coûteux, euh, c'est très compliqué à ouvrir un fonds euh, en Suisse aujourd'hui. Les, les, les réglementations sont extrêmement strictes et il faudrait déjà avoir suffisamment d'assets pour pouvoir en vivre et pour pouvoir démarrer avec une base assez solide. Et faites-moi confiance que quand vous faites ce genre de choses, eh bien, vous avez souvent des, des, clients qui vous disent, oui, moi, j'aimerais bien faire ça avec toi. Et puis, quand il faut commencer à investir, eh bien, il n'y a plus personne. Et c'est toujours très, très difficile quand vous parlez, vous partez sur une base privée. Et que vous n'avez pas l'appui d'une banque derrière. Et en même temps, les banques elles-mêmes, comme vous le disiez au début de votre question, eh bien, elles n'ont pas forcément cette capacité euh, et cette envie non plus de créer des fonds ultra dynamiques qui sont par essence relativement risqués et relativement peu stables en termes de performance donc euh, ceci expliquant peut être cela donc c'est toujours un peu le, le serpent qui se met en la queue parce que d'un côté vous pourriez faire ça avec euh, avec des clients en étant indépendant, mais le problème c'est qu'il faut avoir suffisamment de fonds euh, pour pouvoir démarrer et quand on parle de fonds je pense que démarrer un fonds comme ça avec moins de Moins de 30 millions d'assets, c'est complètement ridicule pour la, la personne qui va gérer le fonds en tous les cas. Euh, et puis, bah, de l'autre côté, vous avez des banques qui, eux, auraient les moyens de le faire, mais euh, ne sont pas vraiment hyper motivés pour euh, permettre finalement à certains de leurs employés ou à leurs traders de gérer ce genre de choses. Euh, et de l'autre côté, ça existe quelque part, mais c'est des hedge funds qui, eux, ont des euh, tailles d'entrée qui sont beaucoup plus euh, complexes beaucoup plus grosses et beaucoup plus compliquées à trouver puis qui sont aussi construites sur une base de plus plus euh top secret, entre guillemets, très mystérieuse. Voilà ce qu'on peut dire euh, sur euh, cette question. J'espère que vous y voyez un peu plus clair. Pour ce qui est de ma part, je vous souhaite un très bon début de semaine. Et puis, euh, bah, n'oubliez pas de vous abonner hein, à la chaîne SwissCode, à ses podcasts sur Spotify. Et puis nous, on se retrouve de toute façon euh, demain matin pour un nouveau podcast. Passez une très, très belle journée